0: 嘿、hey, ，听众朋友，你好，欢迎收听喜加一播客第18期节目，我是 Happy。那今天是2020年的3月3号啊，距离上一期节目已经过去了，天哪，已经过去了两个多月。嗯，中间啊，大家应该都知道，中间发生了啊、呃，最近距离2003年以来啊。最严重的一次传染病疫情，也就是新冠肺炎疫情。那啊、呃，我也才刚刚从那个我人在上海啊，才刚刚。虽然我的公司是二月三号复工了，然后到现在为止呢，到这个礼拜为止还是没有完全恢复正常。然后跟大家其实报告一下。其实我也是有一点特殊啊，因为我自己是一个土生土长的武汉人，我是武汉市区啊，出生在江汉区，然后我自己家里现在是在江岸区。那不管是江汉还是江岸呢，都是武汉距离疫情爆发啊最集中的两个区吧，在汉口的两个区。然后这一次呢，啊。这次疫情，我幸好啊，也是因为我老婆怀有二胎的原因，我是没有回去过年，然后算是逃过一劫吧。但是我爸妈，因为没有在上海身边呢，他其实一直是滞留在武汉。那啊，还是非常嗯很感激、很感恩，我爸妈是没有啊被感染到这次的新冠肺炎，但是。我也是切身感受到，因为我整个的人生的前半大半部分都是在武汉嘛，我亲朋好友，包括我初中、高中小学，各种好友的群嘛，都是武汉人，包括大学同学，所以说那这次新冠肺炎，我还是啊、呃、切身有非常深刻的体会啊，周围最近的离我最近的一次呃那个呃感染的。人呢？是我住在我家武汉汉口家隔壁的一个七十多岁的，我叫他江伯伯啊，啊、呃，也是我从读高中到现在已经认识了二十多年的一位啊、呃，知识老知识分子吧，一位会计师，然后很厉害的一个知识分子，然后他身体一直都很好，但是由于他是江伯伯是照顾他的太太，也是一位军队的医生啊，我他太太是因为年前得了胆结石，然后因为照顾他是经常出入医院，后来是在1月初1月20号左右吧被确诊为新冠肺炎，那他就在我家隔壁。然后确诊之后23号武汉封城，然后爸妈得知他确诊之后也是，我算是连续好几天吧也都没睡好、啊，这个连虽然假过得很长吧，但是一直担心父母，这种我相信。不能说我跟我父母感情多深吧，但是正常人都会一直是其实心里都很挂念的。然、嗯、后，总总体来讲这个年过得不是很好吧。然后，一月份、两月份也没有心情去录播客啊、做节目什么的。但是好歹啊，最近慢慢的情况是有好转了、啊。我爸妈也是将近两个一多一个多月没出门好，好好在自己家里，是因为。啊，武汉亲友比较多嘛，过年一般都会准备很多食物在家里，所以说呢，呃，还好那个不用出门，然后自在家自己自煮啊，然后自己啊、呃、在楼房的平那个、啊，武汉话叫平台吧，其实是楼顶上也自己种了很多蔬菜，再加上那个米啊、粮食什么够，就一直没出门，所以说还算可以挺得住吧。然后最近。啊，情况好像也有好转，然后慢慢的又开始，心情好了，一开始慢慢的开始录视频啊，做节目啊，等等等等，恢复，慢慢的恢复啊，啊，以往的状态吧，去年的状态吧。那这个就是我最近的近况，是跟大家报告一下。然后，好，今天的节目呢，我会跟大家聊一下啊，除了那个过年期间呢、那个，刚刚讲了一下我的近况之后呢，我。啊、呃，也是过年啊、呃，最近也加入了一个 Notion Pro， s 那就是 Notion Pro 这一个 Notion 的一个合作伙伴的一个项目，然后跟大家聊一下我在新年的打算。虽然今年已经过了 18% 的日子，已经度过了，然后聊一下谷歌，谷歌它去公布了去年的 YouTube 的营收，跟大家聊一下 YouTube 的一个整个整体的营收一个状态，然后聊一下 iPad。最后聊一下，其实我这一期的提纲老早写了，有有他少数派有一篇文章，我觉得写的挺好的，分析那个播客，他把播客分成京派播客和海派播客，然后跟大家聊一下这些话题。那首先是我啊，在什么时候啊？应该是在一月下旬吧，然后我也是通。啊，其实我在啊一九年，这个我在节目里也跟大家聊过很多次了、啊。我开始做内容呢，做播客是老早都想做了。大概我买我的这些播客的话筒啊、器材啊，老早就买了。大概最早一六年、一七年吧，当时就想做播客，因为我之前是在经营一个啊男装的一个论坛。啊，在男装的这个圈子里还颇有名气一个论坛，还有自己做一些男装播博客、blog 啊，然后当时也想做一个跟男装相关的播客，所以买了一堆器材，包括话筒啊、一些音频接口啊，那一直没做，所以说还是一直有做播客的激情的，然后。呃，正式的开始做视频和播客的是这个契机呢，还是 Notion 呢、啊？因为在19年初呢，是很想把自己啊、呃、使用 Notion 的一些风，啊、呃、心得是分享给，当时分享给一些 Telegram 的或者微信群里的一些朋友嘛。有时候觉得聊起来挺费劲啊，然后自己觉得自己的使用方法是很值值得给大家推荐，所以想就录一些播客来分享给大家。然后做一些播客之后，呃，做一些那个视频之后呢，发现 b i l i b 上还是挺多人喜欢看的。然后，啊、呃，就一鼓作气吧，开始做视频，也继续慢慢的做视频、做播客。虽然，呃，中间的那个节奏不是保持得很好，也是因为工作，去年特别忙啊，一九年、一九年特别忙，差不多是我。毕业之后工作以来，压力最大、工作最忙的一年呢、啊。所以说中间断断续续的，也不是啊，产出也不是特别高，但是好歹还是全面开花，都开始在尝试在做。那其实到了七八月份呀、啊，已经有朋友就说邀请我能不能啊也加入那个 Notion Pro e s 来在上海组织活动。但是我也是有犹豫啊，一方面是因为。啊，老婆已经有怀二胎，然后工作也特别忙，也想呃应该是没有没有，当时觉得是没有时间来、精力来做这样一件事情。当时也在说说，如果在啊上海有人愿意去组织这个 no t i o n 的线下活动呢，我是可以去做嘉宾，甚至是做义工来帮忙啊布置会场啊，或做一些组织接待的一些工作都没问题。但是让我。牵头去做一些线下的活动的话，我觉得我是可能没有太多的精力，所以当时就有有一点回绝。然后，啊，两月吧，二月还是一月底吧？然后觉得，现觉得时机成熟了、啊。二零二零年，我觉得还是要花更多的时间在做内容上，也是拓展自己个人品牌上。所以说，我觉得加入 n o t i o n Pro 这个。契机是时机是刚刚好，也就是我感觉自己有有一点准备好了，所以说也就申请啊，自然而然的话，因为我自己有做 Notion 视频这个背景的话，也是啊，包括跟他们 Notion 的朋友、内部的朋友去啊做一个视频聊天的话，大家聊的还是比较啊投机，所以说很顺利的加入了这个 program， 然后啊，其实我对 Notion 还是一直特别认可的，到。啊、呃，包括最近啊，我也听过一个播客啊，就是一个叫 Daniel Gross 的这样一个啊，呃、9 0后，他也是硅谷的一个非常知名的一个新生代的一个投资者，他在一个播客里面聊 Notion， 他就是说他当时是 Notion 最早的一个天使投资人之一啊，他其实他说他投资的。两个重要的一个要点就是说，认定对你要对一个初创公司里的创始人是特别重要。如果对创始人认可的话，你可能会觉得这个公司比较啊值得投。他就说他其实跟那个埃文·赵就是 n o x i o n 的啊创始人，他是早年就很就有点就熟识了。所以说，当他啊埃文找到他聊他这个创意的产品给他看的时候，他觉得他特别信任。Ivan 这个人，所以他也是参与了天啊 ，Notion 的天使投资。那其实我对 Notion 也是一样，包括 Notion 整个设计美感，包括它的一个使用逻辑、交互逻辑，包括它公司的运营以及扩张的一个节奏，我都是特别的认同。呃，那恰好啊、呃、，Notion 在经过了若啊两三年的发展之后呢，他最近可能也是我没太在意啊，但是可能是啊、呃，估值也是提升到。亿万美元级别，包括也是有一些，是不是有二轮投资啊？我有点忘记了，但是啊，今年应该是有足够的资金，好像会在2020年，然后扩有一些啊扩张的计划，或者说呃、啊、快速加大自己市场份额的计划。那我自己内部啊，当然也是知道有线路线的计划，我这里就不展开给大家详谈。我相信路线。啊，会在2020年甚至以后是会发展的更好，然后是非常有希望来替代啊 ，Evernote 来成为这个市场的啊头把交椅，也是成为这个市场的一个独角兽的公司吧？我还是非常看好的。所以说我不是加入 b l o t i o n Pro 不是我指望啊，不是指望能够跟,跟这个公司呃。啊，获取某种程度上、某种意义上的一些利益吧，只是说啊，借这个平台也是认识更多的朋友，也是锻炼我自己组织能、组织活动能力吧，也是包括演讲的能力和嗯与人接触的能力。我觉得都是通过这个平台呢，应该是可以扩张我的这些能力。然后，所以说我加入 Notion Pro 的时候啊，我<笑>不过。好巧不巧的是碰到那个新冠肺炎，所以说原本是计划三月份的那个组织的聚会，目前看来是四月份还不一定可以啊。但是我也是啊，开始一些张罗起来，我自己的微信群差不多已经有将近六十人的在微信群里面，我不知道最后能够多少人参加，但是我相信这个数字应该是不低于三十人。然后会还会准备一些特别的礼物啊等等会。到时候给大家分享。如果你听到这个节目，你恰好在上海，也愿意参加那个四月份或者五月份的 notion 线下聚会的话，你可以啊关注我的网站，网站上有这个活动的链接，可以加入我那个微信群来啊报名参加这样一个活动。那基本上都选 pro 的话，基本上就是这个样子。我以后视频吧，画画会啊。啊，会更多的更那更新路线方面的一些内容。当然，我的视频肯定不会， 2 0 2 0年不会仅仅止于这一个方面嘛。那说到我的内容产出的话，除了路线，刚才也讲到了我，我啊，今年是打算在20二年有好几个方面吧，是扩展我的个。啊，内容的广度和深度，包括我有目的性的去扩展一些社交平台，我的增加我的一个啊 ，follow 我的一个数量的一个计划。那首先首当其冲的是推特，我自己之前是经营过呃微信公众号和那个叫什么微信公众号和微博的。我在微博当时做男装类的论坛的时候，微博的时候是差不多两三个月我就。做到了两万多的二十 K 啊，二十两万多的一个粉丝的数量。所以说我在经营这些社交啊平台或媒体的话，我还是有一些心得。那也是从二月十几号的时候开始，就是很认真的，就是不要在推特上说一些有的没的那种啊没有营养的一些话，就是啊发发牢骚啊，或者说讲一些嗯。呃、啊，平时就是碎碎念的一些话吧。开始做一些啊、呃，针对啊听众或者观众有意义的一些内容。然后，呃，每天大概发两三条。那迅速的，在2月17号，我还在那个 Airtable 上做了一个 IFTTT 到 Airtable 的一个一个自动更新，当日自动更新当日推特新增。啊、uh, ，follower 数量的一个建了一个快捷的一个 recipe， 啊、呃，我怎么讲？那个就是这样一个动作吧。然后开始统计我每天的数量，那差不多从时效到现在已经增加了将近500个啊、uh, follower。然后我今年的目标是推特是啊，争取到 5,000 到1万的这样一个级别。然后接下来的视频的话，我刚才也说了，我肯定不止做那个 notion 视频，可能会做。更多方面的，包括我在啊一月初做的那个支付宝那个视频，到现在已经十一万的播放了。我自己看的那个视频是一塌糊涂，然后整个观感和视频的质量都不是很高，但是呃也是呃取巧吧。当然这个取巧的事情不能老用啊，但是我相信。呃，通过自己的努努力呢，或者说提高视频质量的话，我是争取把视频啊、呃、两个平台 YouTube 和 b 哩哔哩的那个订阅数量是增加到两万以上这个级别。我相信还是挺有信心啊。如果我保持一个快速更新和拓展自己视频内容的啊、呃、种类的话的话，还是可以实现的。然后接下来是播客的话。播客，我上期播客是邀请嘉宾做的一个啊，一九年的使用的 App 的一个总结的一个这样一个播客。当时做也是想尝试第一次尝试一下邀请嘉宾做播客这样一个，不管是技术上还是前期沟通、后期剪辑上，是一个试验性的一个节目。然后因为选题是比较泛大众化，然后收听的比例也是比较高，到现在差不多应该。800的收听的、啊，如果我一般的节目的话，我各个平台加起来差不多是五六百的收听的样子。那今年的话，我的目标播客是增加到给自己定一个目标，应该是增加了两千的啊，每期有两千的收听的，那个受众的这个级别以上。然后最后一点，第四点就是说我准备从今年开始是尝试做 newsletter。因为前面三种形式，从推特啊、视频和播客，我觉得还是有凭着很多想法，然后不能用视频或者说音频的文字，完全是表达出来。包括我想分享一些啊，不管是音频还是视频，还是一些文章，我觉得只有用这个 News Letter 这个形式，才能很好的能够把我想分享一些内容分享出去吧。所以说，我觉得。准备是从这个礼拜开始吧，啊，推出我第一个 n e w s letter。然后我也在一些呃一个专门啊分发订阅邮件的一个网站也是做了一个注册的账号。当然有兴趣的话，可以直接从我的那个 happyatone 点 com 这个网站挂载在 Notion 上的网站，直接在网站上可以看我的这个 newsletter。嗯，也可以去通过那个。email 去订阅啊，其实《News Letter》它，嗯，最最佳的一个观看的一个方式，应该还是通过那个《News Letter》。嗯。然后说到《News Letter》的话，其实我写作是很少很少写啊，几乎不写作。然后之前读书的时候写文章就是很糟糕的，写的很烂。然后自己包括每天写日记也是除了一个流水账之外，我也是。啊，半天也是挤不出一个屁来。然后我打算还是这里也是跟大家分享一个叫做 Morning Page，Morning 是早上的意思。Morning Page 这样一个写作锻炼的一个在，在啊欧欧美国家是还是小有名气的一个啊、呃、一个方法吧。就是说，你每天早上，如果你个创，如果你是一个创作者，或者说。呃，跟创作相关的，一个或者想锻炼自己写作能力，或者说想提高自己的一些创意的收集一些想法的一个人的话，的话，你是可以在每天早上起来洗口刷牙之后泡一杯咖啡，可以每天花上半个小时时间写三页纸。它的那个整个 morning page 的一个概念就是说，早上起来之后清空脑袋，然后下意识的。不要刻意去想写什么内容，然后就开始写。拿起笔写，就不要在键盘上敲字，因为敲字是不是一个呃很直觉的一个动作？你要拿起笔，拿起纸，然后清空脑袋，开始写下你写下你当下正在想的事情。然后你当你写了两页之后呢，你可以第三页写一下今天打算做的事情，或者你整个三页就是就是随着自己的这个脑袋里面的这个 flow 啊，就是那个意识流，然后。写半个小时，写三页纸，你慢慢的就这样坚持下去的话，一方面是锻炼自己文明，一方面很多灵感就可以显现在你这个魔灵配置里面，然后你可以用在自己的内容创作，或者说当你需要去回顾的时候，你可以或者说你整个脑袋里面就会有一个比较好的做任做任啊内容创作是会有一个比较好的一个思路。因为现在天气还比较冷嘛，如果早上起来。整个人的身体是一个比较冷的一个状态的话，我是还还还不觉得自己有准备好来实践这个魔林配。奇。当气温回复到十五度以上的话，我可能会来，因为上海是没有暖气嘛，我家里应该是也不会去早上会开空调。我相信应该。等自然温度到15度以上的话，我应该会早上起早一点， 6点甚至5点半来起来来做这样一个柏林配置的这样一个尝试，然后从这个锻炼写作能力，才慢慢的给大家写一些比较值得一看的律师 letter。当然，律师 letter 的更多的部分是我分享一些我在互联网上看到的一些内容。所以说，当你听到这个播客，你有兴趣订阅我的律师 letter 的话，去我的 Happy day One at d One 上看。我的 l i 历史台这一栏上面，如果已经有一期更新的话，里面会有我的 email 订阅的一个链接，你可以 email 订阅，或者说定期去我的网站上看一下。啊，接下来几个话题，其实，在这期播客啊， 1 8期播客中间，到我17期是隔两个月，其实中间我也老早就列好提纲了。然后我刚刚今天下午准备来录播客之前呢，我是把那个提纲又重新整理了一下，删掉了一些。啊，已经过时的一些新闻呢，我就删掉了大概一半的样子，然后留下了这几个新闻，我或者说我觉得有意义跟大家分享一下的话，啊，这个就是其中一个。那、啊、其实这个是应该是一月底二月初的一个新闻吧，就是谷歌啊有史以来第一次公布了它 YouTube 在19年的营收。那说到 YouTube 的话呢，那个我自己是订阅了 YouTube 的啊。Premium 这个订阅的一个服务，虽然我是啊有一点那个投机取巧吧，也不能说投机取巧，我是你只要是中国人，你人在中国的话，你订阅不管你是以任何形式去订阅那个 YouTube Premium， 其实都是违反用户协议的，因为他 YouTube 在中国是没有推出这样一个服务，所以说你不管是合租还是你在美区、日区任何一个国家的区域去订阅的话，通过信用卡订阅的话，其实是。不符合他的用户协议的，但是没关系，你还是可以去有自己寻找渠道去订阅这样一个 Premium 的用户。然后我觉得这个用户的这个服务呢是特别划算，特别是像我这样一个长期观看、每天固定会观看很多 YouTube 节目的人来说的话，他去广告的话简直是啊 ，save my ass， 就是完全是一个必须的一个服务。更何况它是附带了一个 YouTube Music 这样一个音频的音乐的一个收听的一个服务。这里我啊，我自己在提纲里也列到了一个，我在也是在两月初自己切身发啊，在也是一个自己的啊一件事情吧，就是说我。突然有一天啊，就是在家里，就是想听那个《天气之子的原》的原声带 O S T， 哦 B G M 嘛、啊，一些原声带的一些歌曲。然后其实我自己也是订阅了日区的 Spotify， 然后在 Spotify 是完全搜不到。然后网易云呢，我也有过期了。什么虾米和 QQ 音乐，我更是从来没打开过，也没注册过。我就啊，我就想一下，要去那个。YouTube Music 这样一个服务去搜果，果然是有。那其实，我相信尝试过很多各种那个音乐流媒体订阅服务的人，应该都有这样感觉。那个曲库的话，最全的还是 YouTube Music， 因为它是有一个取巧的地方，是在于它不光是有自己拥有版权或者是它买了版权的节。音乐的音频在这个 YouTube Music 里面，然后它还是可以啊、呃、共享了 YouTube 视频的一些啊音频文件。比方说你搜一个天气之子，当然它自己是有天气之子这一个版权的。如果它是没有天气之子这个原声带版权的话，只要有用户在他的 YouTube 这个视频网站上上传了啊带有 YouTube 呃带有天气之子原声带这样一个啊音频的。相关的视频内容的话，甚至是他一张只是一张图做成了一个视频文件，它背景其实这个音频文件的话，它也是可以在那个 YouTube Music 里面搜到的，所以说 YouTube Music 里面，哪怕你是没有原最最啊几率小的情况下，是你搜不到原有的那个音乐，你也是可以搜到他的。他们很多叫 cover 嘛，就是翻唱或者说演奏版，其他的人的演绎版。你总归是可以收到那个音乐的各种形式的演绎的版本，所以说，如果是各种呃流媒体，它比较它的曲库来讲的话 ，YouTube Music 应该是，当然现在没有任何一个研究报告这样说啊，但是我个人觉得还是 YouTube Music 它曲库是很多的。啊，讲回到 YouTube 去年的营收啊，那个 Google 说它是贡献了百分之十的。谷歌的营收达到了150亿美元这样一个数字，我相信这个数字应该是逐年增长的。哪怕现在有短视频的一些服务，像 TikTok 的冲击的情况下，我相信 YouTube 还是一个稳定增长的一个一个数字，甚至在搜索的这个呃需求上面呢，很多人。包括我自己啊，就是甚至把 YouTube 有一点取代 Google 搜索的这样一个使用场景之上。然后说到它的一百五十亿美元的营收呢，它其实已经是相当于五分之一的 Facebook 的营收，然后是六倍于 Twitch， 就是那个全球最大的游戏直播。当然现在不止于游戏不直播啊。选最大的一个直播平台的一个营收，所以说哪怕是 YouTube 一家公司拿出来的话，其实已经是一个啊互联网的一个巨头。那 iPad 的话，到现在三月份已经快。呃，往年来讲的话，三月其实如果在三月底，包括现在很多传言呢，三月是要发布下一代的 iPad Pro， 有一个 WWDC 展会发版发布下一代的 iPad 产品。那今年也是 iPad 上市的十周年，第一代 iPad 是2010年乔布斯发布的。然后啊、呃，我自己的第一个 iPad 呢，它是大概在二零二零1二年吧，我是买了第三代 iPad， 也是第一代 Retina 显示屏的视网膜显示屏的 iPad。到现在的话，如果我不是我家小朋友啊、呃、乱摔或者乱砸的话，到现在其实还是可以服役。当前充电还是可以充进去，的，但是因为它经常那个很脏的手去我按那个 Home 键和开关键呢，开关键和 Home 键是不灵了。但其实第其实那个 iPad 现在如果你充电的话，它的。电池的耐久还是很很好，的，但是除了那个开关键和 Home 键不灵呢，它还有另外一个啊、呃、不能使用的原因就是它的速度是其实跟不上现在早，早老早就已经不能更新，它上面还是非常非常老的一代 iOS 系统，根本 iPadOS 根本是装不了啊，然后现在是非常已经卡的不行，所以我基本上已经不会打开那一代第三代 iPad 然后我在17年又是买了。啊、呃，第二代的 iPad Pro 啊、呃， 1 0 5寸的 iPad Pro， 到现在一直服役。然后除了重度渲染视频和音频的时候会有一点啊、呃，心有余而力不足的情况下呢，但大部分的应用是完全是感觉不到任何的卡顿。然后这里的 iPad 也是 OLED， 然后100啊，不知道是60帧还是120帧，反正那个屏幕是非常好的一个屏幕。我17年买这个 iPad 之后呢，用到18年底，一直就这样裸用了。其实，啊，有一句话就是说，买前什么生产力，买好爱奇艺。那这个 iPad 其实我在买后的一年时间之内呢，连爱奇艺都算不上，几乎都很少用。然后大概18年底呢，然后还是斥巨资吧，终于还是买了那个 Smart Keyboard。然后装上之后呢，基本上包括后来的。iO S 的眼镜到 iPad O S 的眼镜出来之后呢，完全是现在就，特别是在我卖掉了我的 MacBook Pro 之后呢，现在是完全是我除了 Mac Mini 之外呢，另外一台主力的电脑，主力的电脑就像我这一台2 0 1 7年的 10.5 寸 iPad Pro， 啊，我的可以说我的文字处理，包括我的啊 i 啊那个播客的编辑啊，包括现在我虽然在那个 Mac Mini 上。用那个 Audio Hijack 来录音频，但是我待会还是会传到我的 iPad 上去。用那个那个叫啥呀？那个，让我一下名名字记不住。用那个专门剪播客的一个一个 App， 我来看一下。哦，用哦用那个 Fare 来剪，呃，记性不太好。用 Fare 来剪，基本上我所有的视频。所有的音频、所有的播客全部是用那个 Fire 来剪的。有时候我是直接用那个 EarPod， 用 EarPod， 或者说用那个另外一个深海赛尔和那个 Apple 给联合退出的那个 Click Mic Digital 来直接在 iPad 上录播客节目。然后所以说，现在所有播客都在 iPad 上处理的。然后我到最近也买了那个 l u m a f u s i o n l u m a Fusion 现在是。啊，也是很多在 iPad 的众多用户上也特别推崇的，甚至有人完全是在那个 Luma Fusion 在 iPad Pro 上来剪视频。嗯，但我最近用了一下，还不太会用啊，也没时间学。所以说，我觉得，呃、啊，在三月我三月底发布的 WBC 发布下一代 iPad Pro 的话，我是基本上肯定会买的，然后我会买一个12寸的 iPad Pro 来，一方面是。现在这个 iPad 我可能要给老婆去，真的是当爱奇艺来看用啊。然后我买一个大一点的 iPad 可以做现在 Mac mini 的一个副屏。当然，如果在编辑视频在使用那个 l a u n c h t a d Pro 的话，我可以做副屏的话，会啊、呃、避免我再去买一个显示器要要好一些。所以说，一个大屏的 iPad 我是肯定会买的。然后，啊、呃。除了文字处理、音频处理、视频处理的话，娱乐的话，我基本上也不太玩游戏啊。哦，在上面我喜欢在上面看那个，吃饭的时候有时候看看 YouTube， 有时候看看 YouTube TV， 在上面有时候晚上睡觉之前啊，我会边刷手机啊，我电脑老早就关掉，然后打开那 YouTube TV， 特别最近那个，呃，美国疫情啊，包括华尔街那股市。震荡比较大的时候，从差不多九点半就开始看一些财经的直播的节目，美国的直播的一些节目，关注一下那个美国那边的动态。所以说，啊 ，iPad 真的是我觉得是不可缺少的一个下一代的 PC。版本。在有 iPad 之后，几乎不太可能再去买一个 MacBook、MacBook 了。所以说，很期待，赶紧3月份 WDC， 赶紧去那个发布。那个下一代 iPad， 然后虽然明年2021年已经会有，当然是5纳米的5纳米或4纳米的一个更好的一个性能的 CPU 的 iPad 出现，但是今年应该等不了，先先去买一个大屏。的，然后最近有一些传言说，那个 iPad 这一代 iPad 的 Smart k e e p e r 会带一个 Trackpad。就 Trackpad 在 iPad 上，或者说在鼠标在 iPad 上，我觉得我对我来讲不是特别有特别重要啊。反而是我之前没用过的 iPad， 没用过那个 Apple Pencil 的话，我 Pencil 应该是会买一个，因为在你在编辑视频和那个啊播客的时候，那个 Pencil 还是包括一些制图的话。说了制图的话，我还会去我最近买的那个叫什么？ Darkroom， 然后准备再买一个那个 Affinity Photo， 然后 Darkroom 可以 Affinity Photo 的话，基本上可以满足我在 iPad 上来编辑那些 RAW 的照片，或者是做一些视频的封面啊、博客封面的话，我觉得是完全是够用了。也是，当然这个也需要，也是我刚才讲的，也需要一个 iPad Pen 手了。当然，我刚才说到那个 Smart Keyboard， 如果带一个 Trackpad 的话呢，反而如果把现在一千块左右的成本增加到一千。三甚至一千五的话，我觉得这个对我反而是一个压力。我最好还是能够让用户选择，如果真的要出带 trackpad s、啊、的什么 Q 版，最好出两种选择，一种带，一种不带的话，我宁愿我是肯定会买那个不带那个版本的、啊，因为 trackpad 对我来讲没太大的用处。我只要手可以点我干嘛，或者 pencil 可以在上面点我干嘛，还要一个鼠标一样的东西。最后讲一下那个少数派，在一月份发了一个有人在少数派上面写了一篇文章，我觉得写的还是分析的挺有道理啊。就是说那个他把那个中文博客分了两派，叫做一派叫做京派博客，一派叫做海派博客。那他分分的话，一方面是地域啊，就是说京派可能就北京，海派就上海。那啊、呃，按照地域可以这样分，因为北京那边说实话。做播客早还是北京那边早？包括我最早听播客听的那个，从像现在的那个一直一直还在听的集合网是北京的，还有最早的那个，还、哎、有我又不记得名字了，还包括现在什么什么算什么，还、哎、有不见面，反正好多北京真的是很多播客，然后当时做播客也是很早的一些都在。一些博客圈老博客都在北北京，且现在坚持下来也在北京。那所谓的海派的话啊，其实就是以 IPN 就是李如一为代表这一波人吧，做了一些博客，就是以泛知识化的知识性的一些博客为主的话，这一批人做一些博客。那我自己理解，啊，其实他作者没有这样讲，但是我自己理解就是金派博客更偏娱乐娱乐化，或者说。啊、呃，更接近于我们传统意义上的电台，嗯，就像你上下班时间在，如果开车的话，在啊、呃、收音机里面听到了种播客，可能 DJ 放放歌啊，然后跟闲聊一下，观众扩音进来，我们啊、呃、回答个节目啊，开开玩笑啊，然后聊一下最新的新闻呐、啊，点评一下这种播客，我觉得叫金牌播客。我自己理解呢，其实这一派其实就是娱乐向的，娱乐向的一些播客，那就是给听众或者受众带来一些精神上的一些舒缓的一个释放压力，或者说不用听播客的时候不用太想或者太啊、呃、可以啊、呃、放松给自己放放松的一个呃时间吧，或者说呃甚至他。大部分是有一点精卫的一些调侃，或者说幽默感和戏谑在里面，然后可以啊、呃，在收听之余啊，可能会啊、呃、让你啊、呃、聊的听得很开心，或者有一些发笑的一些段子在里面。然后，其实这个也是我现在一直在收听集合的一个原因，就是他们。啊、呃，有一些，特别是一些北京的主持人的话，讲一些事情的时候是还是特别搞笑的。然后，这些是我觉得是金派播客的一个啊、呃，有一个娱乐化的一个特点，或者说是一个啊、呃，不是那么知呃信息密集型的一个特点。然后海派播客就是 i p m 播客旗下那些节目，当然现在大部分已经停更了啊。我觉得他其实是走了一个。啊，知识密集型的一个特点，就是说给观众带来的不是欢声笑语，而是一个，呃，一个知识的一个传播。它不管是哪些垂直向的一个选题，不管是像什么博物馆呐、啊，或者说一些历史建筑啊，或者说一些美国选举啊，或者说现在还在有的一些啊，小呃读书读后感啊，或者说。一些啊电影啊相关文艺啊相关的一些主题类的一些播客吧，其实就是主要是给大家带来一些信息啊包括自己的一些看法或者一些态度这样一种类型的播客。那我觉得海派播客啊这种类型的内容，不管是视频还是播客，它其实是没有那种娱乐向的视频或者内容或者文章来的要。啊，传播的要快和广，或者它的受众会的范围会更大啊。其实延伸到那个，延伸到那个，呃 ，YouTube 上来讲，其实我之前也在一些啊博客节目里其实聊过，有播啊，其实啊做视频也是可以分成这两类，一一类就是你做那种。纯搞笑类的，或者说给大家带来一些娱乐，不管是做游戏视频，还是搞笑视频，还是做一些美食视频，那其实美食视频也是一样。你通观众通过观看你吃一些他们可能平时吃不到的，或者说你吃的特别香，他可以从你的视频里面得到一些某种一些感官上的一些享受吧。他这种类型的话，就是给受众带来一些，不管是娱乐还是感官上的刺激的话。这种类型的视频，它其实是更容易得到一些更多的流量或者关注度或者一些 follower。那我在1月份恰好在看到这篇文章的同时呢，我在 YouTube 看了一个视频，它是它是那个一个 YouTube r 叫做 Matty Matty， 我忘记他名字了。我我特别喜欢的 YouTube r 吧，他采访那个在洛杉矶，他是加拿大人啊。他采访加拿大洛杉矶的 Potato Jet，Potato Jet 也是一个视，嗯，也是一个视啊啊拍摄影和摄像类的一个垂直类的一个特别知名的，现在大概几十万吧，大几十万、五十万以上的一个啊知名的一个 YouTube， r 采访他的一期。视频啊、哦，恰好在看完这篇文章的同时，看到这个视频。他是 Potato Potato Jet， 他每周是工作70个小时，所以说不要觉得一个近百万的一个嗯、呃、YouTube 是很轻轻松松的一件事情。他其实做的这样一个垂直内容，他其实本身也是我归。那他也算是一个信息类的一个内容创造者，他做的视频主要是给大家带来信息。虽然他本人也本身是很搞笑啊，如果你不搞笑的话，你不可能是有、呃、能够达到做一个垂直内容达到这么大的粉丝量。但是他更多的是划画、呃、在我个人是把它划算在那个信息类的一个内容创造者，他。每周是工作七十个小时啊，他基本上每天醒来就工作，每周七天是没有周末休息的。然后到现在啊，我、哦、我、哦、我这边有写他是五十万的 follower。然后再聊到我另外一个也是之前博客里提到很多次的 Jarvis，Jarvis， Jarvis 他是一个硅谷的一个也是互联网公司，很多互联网嗯巨头。现在 Airbnb 吧，他也是一个程序员，他只是一个闲暇时间做视频，他做的是一个。他做视频内容其实他很简单，他就是坐在沙发上，然后打开他的 MacBook， 然后翻开一些。哦、当然，我不是说他前期没有过做工作啊，但是、啊、他的视频录制起来就是这么样一个形式。然、啊、后坐在沙发上，打开他的手机电脑，然后打开一些他觉得一些，呃，就是特别值得去嘲讽的一些视频的 channel 吧。反、啊、他一般嘲讽就是那种。啊、呃，有一些公司是专门是做一些生产一些没有营养、一些啊吸引眼球的或者标题党的一些内容，他就是专门去来嘲讽这些内容、这些 channel 的这样一个做这样一类型的视频。那近期已经是突破了一百一十万的 follow， 大概每周也就更新一两次吧。我虽然一次大概有四五十分钟，但我相信他花了精力和功夫是远远小于包括。准备一些时间，包括一些视频的成本上远远小于刚才讲的 Potato Jet， 但是所以说这就是娱乐项的。但是他的这个 j a v i s 他的视频是可以带给大家带来一些啊、呃、享受。比方说，你如果是一个啊、呃、工作之后在家休息的时间，晚上的时间，你可以花半个小时、四十分钟，你看他视频，你就就是可以不停的就是。会会开心的笑起来，就是，啊、呃，因为他讲的内容很搞笑嘛，然后你对他有很多的他的观点有很多认同认同感嘛，然后也可以从中是带来一个对自己一个放松，或者对带自己的一个一个享受吧。所以说啊、呃，这这个也是让我联想到金牌播客和海派播客。那你如果是做垂直内容，或者说。你付出不一定是会带来对等的一个回报，反而是如果挑选好了自己的方向的话，或者说做一些，如果你的目标是更多的流量或更多的一个眼球的话，那可能说你真的是要权衡一下啊、呃，做一些内容的一个方向。那在说到我。也是看了现在很多零零后啊，像其实 YouTube、YouTube 都不算一个很好的 YouTube 都不算一个很好的平台。那现在我相信啊、呃，流量最高的一些平台就是短视频网站。那欧美的话，其实 TikTok 已经是超过 YouTube、超过 Instagram 最好的一个一个一个 organic 呃的一个流量的一个平台吧。那我看过一个新闻嘛，就是说有一些现在 TikTok 有些。啊、呃，零零后，甚至是零零后后一零后吧，就是十四五岁到十九二十岁之间的这些网红嘛，他现在已经是、呃、扎堆抱团嘛，他们就是自己可能这些人扎堆在一起，成立一个品牌或怎么样，大家租一个别墅，租一个别墅，然后一起集中在里面做一些 TikTok 的一些视频，然后他们采访的一个文章里面就说，你。要么就拥有美貌啊，要么就拥有智慧，要么就拥有幽默。你这三种，只要在你一方面，然后得到了，啊，做的很极致的话，你就是可以在这个平台上生存，甚至是可以做大起来。那如果你在这三者，就是美貌、智慧、幽默里面，你能够两者都做的很厉害的话，你就会超越绝大部分的。啊，流量主，然后你如果三个都集于一身的话，那对不起，你就是这个最厉害的那个 TikTok 的网红。我觉得这个说的特别对啊，要么美貌，要么你智慧，要么幽默，然后你三者如果都是都有的话，那基本上就是可以是一个啊无敌的一个流量的存在啊。那以上就是我。啊，这些想跟大家分享的一些我、呃、最近的一些内容啊，咱们啊下期节目再见。如果你啊觉得听了还喜欢我的播客的话，请花个半分钟或四十秒时间，请在你对应的订阅的破个平台呢，帮我。啊，点一个五星好评，然后写一点啊，不管是你鼓励的话，还是对我博客的有些意见，写一点反馈，然后我会看到，然后也有助于我的博客让更多人听到啊，谢谢，咱们下期播，下期节目再见，拜拜。